0: Ah, muito bom dia, sete horas. Hoje, dia 27 de abril de 2021.
1: Bom dia, Álvaro. Prefeitura abre inscrições para o programa Bolsa Universidade. Seduc
0: convoca professores aprovados no concurso de 2019.
1: Forte chuva causas inúmeros prejuízos em vários pontos da capital. Na coluna O Poder,
0: vamos discutir sobre o caso dos expiradores. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra o governador e o vice e outros réus nesse episódio.
1: Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais. Tudo ao vivo!
0: Este é o seu Jornal da Cidade. O seu Jornal das Sete.
2: As notícias da cidade de Manaus: Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Começa agora. O Jornal da Cidade.
1: Muito bem, agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país.
0: E a gente começa com o Estado de São Paulo, que traz na sua manchete principal, juiz interfere em CPI da Covid e barra Renan como relator. Investigação começa hoje como ânimos acirrados, Rodrigo Pacheco critica a decisão. Temos também Grupo Soma vence disputa bilionária e compra a tradicional empresa Hering. Quem não usou uma camiseta da Hering, né? Anvisa veta importações da vacina Sputnik pelos estados. Tem também país deve 10 bilhões para organismos internacionais. Novo chefe do exército dá um tempo da rede. Santos procura novo técnico tráfico colombiano ocupa a Venezuela. Essas foram as manchetes do estado de São Paulo de hoje.
1: Sete horas, dois minutos em Manaus, vamos conferir agora os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz aqui como manchete principal, na véspera de CPI, governo tenta tirar Renan de relatoria, Liminar após ação bolsonarista, o Barrava da função mas Pacheco diz que vai ignorar. Comissão deve focar vacina. E também Anvisa nega pedido para liberação de vacina Sputnik. A diretoria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, negou ontem pedidos de aval à importação excepcional da vacina russa. Estados Unidos enviarão até 60 milhões de doses a outros países. Pressionados a ajudar menos desenvolvidos, os Estados Unidos anunciaram que liberarão até 60 milhões de doses da Oxford-AstraZeneca para outros países assim que elas estiverem disponíveis. Não foi divulgado quem poderá receber. E ainda aqui, entre os destaques do jornal Folha de São Paulo, na capa, STF ordena a criação de programa de renda básica. O Supremo decidiu que o governo federal terá que implementar a partir de 2022 um programa de renda básica. O benefício, cujo valor ainda será definido pela União, deverá abranger toda a população que esteja em situação de extrema pobreza. Álvaro.
0: Zé, vamos agora, são 7 horas e 4 minutos. Vamos ao estado de Minas, trazendo aqui as principais manchetes da capital mineira, entre o alívio e o medo. Alunos do ensino infantil são os primeiros a retornar em Belo Horizonte em clima de expectativa e cuidados. De um lado, o alívio de ver a volta ao aprendizado e a socialização das crianças, é de uma faixa etária que tem dificuldades com o ensino remoto. Do a outra, a apreensão de ter os filhos no primeiro grupo e retornar às aulas presenciais em Belo Horizonte após mais de um ano de pandemia. CPI da pandemia começa com nova crise. A comissão será instalada hoje no Senado. Enfrenta outra polêmica com o liminar que suspende a indicação de Renan Calheiros à relatoria da CPI. Temos aí também Bolsonaro fala em grito de independência durante entrega de obras da BR-101 entre Feira de Santana na Bahia e Divisa, no Sergipe. O presidente Bolsonaro voltou a carga contra os pseudo-governadores pelo isolamento adotado como controle da pandemia e disse não estiquem a corda mais do que já está esticada. É, no topo do ranking, mesmo com a crise da crise do orçamento que se abateu sobre o setor desde 2015, o topo do ranking nacional do ensino superior entre instituições federais de ensino elaborados pelo Inep vinculado ao MEC, a Universidade de Minas, percorreu um caminho pautado pelo investimento em qualidade. Essas foram as manchetes do jornal é, Estado de Minas desta manhã,
1: do dia 27 de abril. Agora às 7 horas 6 minutos em Manaus vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz aqui como manchete principal conflito de poderes. CPI da Covid reage à interferência e deve manter Renan. Pacheco critica a da Justiça Federal, que veta a escolha de senador do MDB para relator. Mal exemplo em público. Alvo da CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi flagrado no domingo em um shopping de Manaus sem máscara. Depois que a imagem viralizou, ele divulgou uma nota em que assumiu o erro, pediu desculpa e recomendou o uso da proteção facial. E ainda, Anvisa veta importação da vacina Sputnik V, por unanimidade, a diretoria da Anvisa vetou a importação da vacina russa Sputnik V em razão da insuficiência de dados sobre segurança e eficiência apontada por áreas técnicas da agência. O STF, que havia determinado manifestação da Anvisa sobre o imunizante até amanhã, negou suspensão do prazo de análise. E a gente continua por aqui, entre os destaques do jornal o Globo, é na capa Proteção de infectados pode chegar a 80%, mas variantes preocupam. Estudos mostram proteção similar à eficácia de algumas vacinas em que teve COVID, mas variantes podem eh, driblar imunidade. O uso de máscara e distanciamento devem continuar. Álvaro
0: Sete horas e oito minutos em Manaus. Jornal da Cidade Vamos então agora às manchetes do Correio Brasiliense. Desta manhã na capital federal, CPI da Covid se inicia em meio à briga na justiça. Hoje, no primeiro dia de funcionamento, a comissão criada para investigar ações de omissão na pandemia já começa sob fogo pesado. O pedido da deputada bolsonarista, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, uma liminar da Justiça Federal em Brasília, determinando que o, Senado, que o Senado não submeta o nome de Renan Calheiros à votação para a relatoria da CPI da Covid. Mas a ordem não deve ser cumprida, segundo aí as informações de bastidores. Anvisa nega aval para importação da vacina Sputnik. Por unanimidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária rejeitou o pedido de três estados do Distrito Federal e de dois municípios do Rio de Janeiro para a compra e uso do imunizante contra a Covid-19, desenvolvido pelo Instituto Gama, Gamaleia, da Rússia. A decisão foi tomada em reunião extraordinária ontem à noite. Falhas no isolamento, professor da UNB, Tarcísio Marciano da Rocha, avaliou. É que, falta, que a falta de um comando central pautado pela ciência prejudicou o combate à Covid-19 no Brasil. Horário irregular no trabalho favorece a infecção por Covid. Secretaria de Saúde em Brasília prepara a rede de frio para Pfizer. Novas variantes aumentam o risco da terceira onda no Distrito Federal. Aí o Distrito Federal começando a falar de terceira onda também. Foco em reformas para servidores e impostos. E a terça da Libertadores em Emojis. Aí, cinco times entram em campo hoje pela segunda rodada da fase de grupos. Mostrar, é, temos aí uma disputa interessante para os times brasileiros.
1: Essa, essas foram as manchetes do Correio Brasiliense de hoje. 7 horas 10 minutos em Manaus, vamos conferir os destaques. Aqui do Jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça mantém suspensas aulas presenciais. Apesar da tentativa de mudar as regras feitas pelo governo, a quarta Câmara reafirmou por unanimidade decisão que proíbe a abertura de colégios públicos e privados na bandeira preta, isso lá no RS. Anvisa decide que a vacina russa, Sputnik V, não pode ser importada. No RS, faltam 263 mil doses de Coronavac para oferecer a segunda injeção. A Assembleia vota hoje fim da exigência de plebiscito para as vendas, para a venda de estatais. E também liminar da Justiça Federal impede calheiros de ser relator de CPI.
0: Sete horas, 12 minutos e a gente encerra as manchetes dos principais jornais do país, trazendo aqui as manchetes do jornal A Crítica do Estado do Amazonas. Fux manda reincluir aeroporto de Manaus em leilão. É, tempo fechado em Manaus, chuva de estragos temporal que caiu, caiu ontem na cidade fez telhados voarem, causou alagamentos, desabamentos e mortes, até a defesa civil municipal registrou 14 ocorrências investigação federal sobre garimpeiros, após denúncia do Ministério Público Federal cobra agora uma ação da Polícia Federal no Amazonas e da FUNAI sobre essas drogas ilegais fazendo garimpo aliás, essas dragas ilegais fazendo garimpo na Foz do Rio Calburis. Temos aqui também Pazuello vai a shopping sem máscara. Essa foi uma grande polêmica de ontem. E só se perde na mata quem quer, diz aqui o, o, um dos representantes do Musa, né? falando depois do desaparecimento ali na Reserva Duque no domingo. E o Imediato transmitiu aqui ao vivo com o Tiago Gonçalves essa manchete. Temos também é, Estado lidera em áreas de destinação, estudo do Imazon sugere que a legislação estadual é um convite à invasão devastadora e tem também Covid-19, liminar barra Renan para relatar CPI. E a última notícia é a que a gente vai comentar no, 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 na nossa coluna. O poder de hoje é que a Procuradoria-Geral da República denunciou o governador e vice, no caso ali dos respiradores. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho com mais detalhes aqui na, no Jornal da Cidade.
1: O Tempo Hoje O
2: Tempo Hoje
1: 7 horas 13 minutos e a previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de chuva o dia todo. Então, muita atenção para os motoristas. Ontem foram registradas diversas ocorrências por conta da chuva e a previsão para hoje é que chova bastante também aqui na capital: mínima de 23 graus e máxima de 29 graus.
2: Jornal da Cidade 7
0: horas 14 minutos, 7 horas e 15 minutos e a gente agora é, vai às informações da Covid-19. O Brasil registrou 1.279 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou nesta segunda-feira 392.204 óbitos desde o início da pandemia.
1: Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a. A 2.451 em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença.
0: A notícia boa é que nenhum estado apresenta tendência de alta de mortes por Covid. Essa é a primeira vez que isso é registrado. Esse bom indicativo foi bastante esperado após inúmeros, quer dizer, muitas altas dos últimos meses em todo o país. Então a gente tem que comemorar pelo menos o índice, é, a tendência de queda no número de mortes, já que a gente não consegue é, evitar que morram pessoas por essa doença, mas pelo menos que morram menos gente e cada vez menos até a gente conseguir
1: zerar isso. O Amazonas registrou, mais uma vez, 11 mortes por Covid-19. Dessa vez, apenas 8 ocorreram nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.528. O Estado também registrou,
0: nesta segunda-feira, 426 novos casos de Covid, totalizando 368.139 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
1: O Amazonas ainda se encontra na fase laranja, que corresponde à classificação de risco moderado para a transmissão da Covid-19.
0: E é importantíssimo você que está nos assistindo nesse momento, que você compartilhe essa live, que outras pessoas possam acompanhar o Jornal da Cidade nesta manhã. Você que ainda não curtiu a página do Imediato, também entre lá no Imediato Online, curta, sua, curta a nossa página e acompanhe as principais notícias do dia. Agora é importantíssimo que você entenda que a fase laranja não é o fim dessa doença e nem o fim dessa guerra contra a Covid-19. É fundamental que você, ao sair de casa, mantenha... Todos os protocolos né, de proteção sua e também de proteção do próximo, tendo em vista que você pode estar contaminado sem nenhum tipo de sintoma e transmitindo para outras pessoas. Portanto, continue usando máscara, continue usando álcool em gel, continue evitando locais com muita aglomeração e naqueles locais em que você não pode evitar ou que você precisa ir, mantenha é, a distância das pessoas né, e sem aquele contato físico mais próximo. Isso já é o suficiente para reduzir e muito a transmissão e a contaminação.
2: Trânsito.
1: Sete horas, 17 minutos, vamos falar ao vivo sobre o trânsito na capital com Carlos Eduardo Pessoa. Bom dia, Cadu. Quais são as informações que você tem para a gente sobre trânsito? Tem retenção em algumas vias? Como é que está o trânsito?
3: Bom dia para você, Tiago. Bom dia para o Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha nesse momento pelo Imediato, aí nas suas redes sociais, pelo imediato A gente traz informações de um trânsito complicado em algumas vias, viu? no Coroado, ali na rotatória do Coroado, o trânsito é bastante disputado, portanto, o motorista já sabe que ao é trafegar neste momento por essa área, vai encontrar um trânsito bastante lento ali naquela região, ah, principalmente, né, no sentido bairro centro, né? Muita gente se deslocando para o seu compromisso agora neste momento e aí, né, a também tem também essa questão da, da chuva, né? a chuva que torna Justamente. sempre o trânsito um pouco mais lento, e aí é preciso ter paciência, que você vai, que vai trafegar pelo coroado, vai encontrar a rotatória ali bastante disputada. Isso, essa lentidão já começa ali próximo aquele condomínio Efigênio Salles, que né? existe também aquela alça que dá acesso à, à Avenida Efigênio Salles, propriamente dita. É, ali pelo pela por esse condomínio atrás tem a Avenida das Torres no sentido para o Coroado ali tem um semáforo né, fica mais aberto para quem vem nessa alça da Efigênio Salles, para quem está vindo do Coroado em direção à cidade de nova para sair ali a Avenida das Torres e aí o trânsito é complicado aí tem também ali é, a, o final da Avenida das Torres com a Cosme Ferreira o viaduto ali pro Coroado ali o viaduto de Gilberto Mestrinho e o trânsito é bastante lento sempre nessa região Nesse horário, a gente tem chuva, está bastante complicado, viu? Cadu. Tem informação de trânsito na Daci Vargas, ah, é, Dacir Vargas no sentido bairro centro talento. Tá tem também uma outra informação que é sempre, a gente é redundante aqui, é a questão do viaduto do viaduto do Manoa, né? Aquele viaduto que está no impasse entre a construtora e a nova gestão do município. Viaduto que um tempo desse a gente chegou a mostrar que acabou sendo aberto aí pelo menos um dia, mas aquele viaduto é um elefante branco, uma obra que foi construída e não funciona para nada. Ali só faz é complicar o trânsito. Ali, o motorista vai precisar ter paciência se não conseguir desviar daquela rota. Agora, Tiago Álvaro, a gente queria saber se a gente entra agora com aquelas informações a respeito da chuva nesse né? é, momento em Manaus a gente sabe que ontem hein, a gente teve. É, bastante ocorrências, né? Um total de 14 ocorrências registradas aí pela Defesa Civil. Uh, não sei se a gente tem um tempo agora, a gente volta numa outra hora.
0: Ô, Cadu, eu queria na verdade que você fizesse um resumo, né? O imediato ontem cobriu em vários momentos é, esses episódios, né? Com relação à fortiva que caiu ontem. E a gente sabe que tivemos inclusive mortes por conta das fortes chuvas Teve um deslizamento E aí eu queria que você detalhasse para as pessoas fizessem um resumo aí do que aconteceu ontem E como está a situação hoje, né? Você já relatou aí que já está chovendo na cidade
3: É isso mesmo, Álvaro é, Muita chuva ontem Viu muita gente nas redes sociais compartilhando aí é, é, Compartilhando vídeos que mostram, né? até telhas sobrevoando aí ah, ah, o texto dos prédios muita gente impressionada com a chuva teve também tiveram desabamentos né como você acabou de falar sobre as mortes né que houveram na compensa na verdade fizeram como vítimas né esse desabamento teve aí como vítimas duas pessoas né dois trabalhadores isso aconteceu na Rua Artéria do Sul na verdade lá no INL consta como na Rua Alvarez de Azevedo no bairro compensa, as vítimas foram o Antônio Costa da Silva, de 38 anos, e o Luiz Afonso Ramos, que completou dia 23, 50 anos de idade, e acabou perdendo a vida num dia de trabalho, onde choveu muito em Manaus, com certeza ali aquele piso, né, a, aquela a parte da base, ali daquele muro alagou, né, ficou bastante encharcado, o muro veio, veio abaixo e fez como vítima esses dois trabalhadores por um total de 14 ocorrências registradas pela Defesa Civil do Amazonas, a Defesa Civil do Município, rompimento de bueiro na Rua Limão, no São José dos Operários, risco de desabamento na Rua Teutete, no Planalto, alagamento na Rua Igarapé, Samaúma, na Colônia Santo Antônio, risco de desabamento de muro na Avenida Jusai, Nossa Senhora das Graças, alagamento na Rua Frei José dos Inocentes, no centro, alagamento na rua Ibeco Manuel Urbano no Educandos, desabamento de prédio na Avenida Margarita no Monte das Oliveiras alagamento na rua Biorana na colônia Terra Nova deslizamento de barranco rua F4, comunidade Nova Leixo, desabamento de casa na rua 11 de maio no Monte das Oliveiras destelhamento de casa na rua Bagaçu no Monte das Oliveiras você vê que o Monte das Oliveiras sofreu bastante com a chuva de ontem, foi de lá que circulou as imagens de telhas é, voando em sentido aí é, como se fosse um, uma espécie de redemoinho, né, em que as telhas estavam voando é, no céu. Pessoal Portanto, falando
0: furacão então, e é é aquela...
3: redes sociais que é aquela... no Monte das Oliveiras. É. Teve também alagamentos na rua de Maranhão, Cidade Nova, destelhamento de casa na Avenida Brasil no Santo Agostinho, desabamento de casa rua e o que são na comunidade Jesus me deu tudo isso está no cronograma de atendimento da defesa civil que vai a campo para uh, atender a população, atender essas ocorrências é. a pluviometria das últimas 24 horas de acordo com a defesa civil choveu 22,8 milímetros, a cota do Rio Negro subiu para 28,77 milímetros Metros. A gente sabe que a cota é recorde Ela é de 2012, né? mais de 29 metros e o negro está se aproximando da cheia recorde de 2012. Portanto, a gente traz esse resumo, Álvaro e Tiago, a respeito das ocorrências. Um total de 14 ocorrências ocasionando mortes, espelhamentos, desabamentos de prédios, alagamentos essa chuva fez muita gente em várias zonas da cidade de Manaus sofrer bastante ontem,
0: viu? Obrigado, Cadu. Daqui a pouco você volta com informações de polícia. Tiago, ontem a prefeitura se pronunciou, né, sobre esse caso do deslizamento lá na Compensa.
1: Isso mesmo, Álvaro. A prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano em Plurbe, esclarece que a obra onde ocorreu essa tragédia com duas vítimas fatais nesta segunda-feira Lá na rua Álvares de Azevedo, conjunto Aruanã, bairro Compensa, zona oeste, obteve alvará de construção número 14.354 no ano de 2019. No dia 10 de dezembro de 2020, foi notificada e autuada, ou seja, embargada pelo Implurbe, para providenciar a renovação de alvará. No dia 11 de dezembro, o proprietário foi informado novamente da necessidade de renovação da licença da obra no prazo de 20 dias. O Implurb ressalta que o proprietário foi notificado a manter a construção paralisada, embargada até a regularização e emissão da respectiva renovação de alvará de construção. No dia 3 de fevereiro deste ano, a empresa responsável recebeu a renovação de Alvará de Obra, número 102, barra 2021, com validade de seis meses, devendo manter a placa de obra exposta e atualizada. É a nota de esclarecimento enviada pela Prefeitura
2: sobre esse caso.
0: 7 horas, 26 e minutos. Jornal, Jornal
2: da, da cidade. cidade
0: Muito bem, a gente volta com as notícias, ainda falando de vacina, contra a COVID-19.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária negou, nesta segunda-feira, o pedido de autorização excepcional para a importação da vacina Sputnik V, imunizante contra a COVID-19, produzido na Rússia.
0: A decisão unânime da Anvisa foi tomada após 14 estados pedirem autorização para importação emergencial de quase 30 milhões de doses.
1: A Anvisa apontou que não recebeu o relatório técnico capaz de comprovar que a vacina atende a padrões de qualidade e não conseguiu localizar o relatório com autoridades de países onde a vacina é aplicada.
0: A agência também informou que a maioria dos países que autorizaram a aplicação da vacina não tem tradição na análise de medicamentos. Além disso, em 23 países com contrato, a vacinação ainda nem começou.
1: A gerência de medicamentos apontou diversas falhas de segurança associadas ao desenvolvimento do imunizante. Na mais grave, explicou que o adenovírus usado para carregar o material genético do coronavírus não deveria se replicar. Mas ele é capaz de se reproduzir e pode causar doenças.
0: Gerência de inspeção e fiscalização também relatou que técnicos da ANVISA não puderam visitar todos os locais de fabricação da vacina durante inspeção na Rússia. Dos sete pontos previstos, técnicos conseguiram visitar apenas três locais.
2: Jornal da Cidade.
1: 7 horas e 28 minutos em Manaus. O balanço da vacinação no país aponta que 42 milhões 680 mil duas doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o país.
0: De ontem para hoje foram aplicados um total de 1 milhão 71.348 doses do imunizante
1: em todo o Brasil. No estado do Amazonas foram aplicadas mais de 811.669 vacinas, até agora, desde o início da campanha de imunização.
2: Jornal da Cidade. Só o que importa?
0: E atenção, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para o risco de transmissão de doenças no período de cheia dos rios. O alerta é realizado apesar dos indicadores de alguns agravos
1: apresentarem redução do número de contaminados na época da enchente. Um exemplo é a hepatite A, que até março deste ano não apresentou notificação de casos, tendo tido sete no mesmo período do ano passado. Em relação às pessoas que contraíram leptospirose, doença transmitida pela urina dos ratos, até março deste ano, foram 15 casos da doença contra 35 em 2020, correspondendo a uma redução de 57%.
0: O diretor-presidente da FVS, Cristiano Fernandes, salienta que a principal medida para reduzir os casos de doenças relacionadas às cheias é o consumo de água limpa e, para isso, o órgão distribui hipoclorito de sódio. Isso é
1: principalmente no interior do estado do Amazonas né, que acontece. Continuando falando sobre a cheia no Amazonas, o município de Manacapuru atingiu a cota de inundação severa. Nessa segunda-feira, com o rio Solimões alcançando a marca maior que 19,5 metros.
0: Segundo o Serviço Geológico do Brasil, moradores já se preparam para enfrentar a cheia com a construção das chamadas marombas, pois o rio começou
1: a invadir o centro da cidade de Manacapuru. A previsão em março era de que o Rio Negro poderia atingir a cota máxima dentro do intervalo de 8,5 metros e meio a um pouco mais de 30 metros.
0: É, ontem, o Rio Negro, em Manaus, estava em 28,76 metros, tendo atingido a cota de inundação, e a 24 centímetros de atingir a cota severa, que é de 29 metros.
2: Jornal da Cidade.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou a inclusão do aeroporto de Manaus no bloco norte da sexta rodada do leilão de aeroportos federais. O ministro atendeu a pedido de liminar feito pela Advocacia-Geral
1: da União. A decisão foi tomada para suspender decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinaram a retirada do terminal de Manaus do leilão da ANAC.
0: Na determinação, Fux citou que as decisões anteriores podem trazer prejuízos econômicos ao país e gerar insegurança jurídica contratual.
2: Jornal da Cidade. Só o que importa.
0: E agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre educação. A SEDUC convocou. 269 candidatos, 269 candidatos classificados no processo seletivo simplificado de 2019-2020 para atuar no interior do Amazonas, na modalidade de ensino mediado por tecnologia e também em área indígena.
1: O atendimento aos convocados ocorre de hoje à quinta-feira, conforme as orientações disponíveis no link www.educação.am.gov.br. A entrega de documentos obrigatórios dos candidatos será realizada de maneira online pelo e-mail contratospss seduc.net por hoje e amanhã, até às duas horas da tarde.
0: Na quinta-feira vai acontecer o procedimento de lotação desses convocados nas coordenadorias regionais de educação.
1: Ainda falando sobre educação, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, lançou o edital do processo seletivo do programa Bolsa Universidade, um novo edital.
0: É, no total serão ofertadas 16 mil bolsas de estudo para estudantes de baixa renda, os interessados podem realizar a inscrição no período de 3 a 17 de maio por meio da página oficial do programa bolsa.manaus.am.gov.br.
1: Dessa vez, mais de 500 bolsas integrais serão ofertadas, sendo a maior quantidade já distribuída na história do programa. O número se aproxima o somatório de vagas com cobertura total das últimas três edições do programa.
2: Polícia.
0: Muito bem, vamos agora voltar com o Cadu para saber um resumo dos principais casos de polícia desta noite de segunda-feira e madrugada de terça, dia 27 de abril de 2021. Cadu.
3: Oi, Álvaro, você sabe que nosso povo é bastante criativo, né? E aqui em Manaus, a nossa população até apelidou ali o bairro, já terceira, né? De Jorge Texas.
0: É o George, e ontem Texas. viu
3: literalmente o bairro aí, é, esse nome esse apelido de, de Texas viu? Virou um, foi um bang bang ali na rua Eucalipto no bairro Jardim Teixeira na zona leste de Manaus viu? muito tiro muito tiro ali naquela região, a trigésima se foi acionada para ir ao local e aí encontrou um homem lá baleado, ele recebeu três disparos da quantidade de tiros que acertaram ele foram três, né? Mas foram muitos tiros, muita marca de bala ali. Inclusive, nossa equipe, a equipe de imediato estava lá, o Dojo tem bastante fonte, o Dojo vai no local, na hora imediato, mostra a informação, na hora, e a gente mostrou isso logo que aconteceu, e as imagens é, não desmentem a gente. Muitos tiros, muitas marcas ali na parede. Só que a gente tem informação de que esse ano foi atingido, e estava consciente, foi informação repassada pelo tenente que atendeu ali a ocorrência da 35. ele recebeu um tiro na região do tórax, no braço e também um outro tiro na região do peito, né. O senhor ainda estava consciente, se a Samula chegou no local, a gente acompanha até essa situação do atendimento, né. E a gente não tem informação se esse homem acabou de alguma forma piorando né? tá o estado de saúde, foi que A gente sabe é que ele foi socorrido, ele depois que homens chegaram parando várias vezes, foi correr para uma casa, se abrigar e conseguiu escapar da morte ali. Portanto, é, foi uma situação que chamou bastante atenção. Isso daí, logo por volta das 11 horas da noite, entre 11 e meia-noite, essa situação que ocorreu ali no Jorge Teixeira. Agora a gente traz também uma outra informação, a, o Joel Gomes dos Santos, 28 anos, ele foi assassinado com dois tiros na noite desta segunda-feira na rua Passeio, bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Segundo informações repassadas por moradores da área, os criminosos armados chegaram no local atirando contra um grupo de jovens. O Joel estava nesse momento. A vítima acabou sendo atingida. O Joel depois acabou caindo em uma ribanceira. Não se sabe se o que provocou a morte dele foi, foram os disparos né, contra ele ou se foi a queda nessa ribanceira, é o Instituto Médico Legal quem vai é, tirar essa dúvida, o corpo dele já está no INL e aguarda aí, portanto, a remoção dos familiares, a delegacia de homicídios deve né, atender essa ocorrência e investigar. Familiares e amigos do rapaz disseram ao homem, imediato que o Joel não teria qualquer tipo de envolvimento com tráfico de drogas, ele era um rapaz que trabalhava, com lavagem de piscinas, portanto provavelmente né, foi uma vítima em uma hora, no momento errado seria um trabalhador, um lavador de piscinas, uma situação muito triste, se é isso mesmo que for constatado né, porque a gente sabe que é, nessa violência né, nessa violência né, que ocorre aqui em Manaus, de vez em quando alguma vítima inocente acaba pagando aí nessa criminalidade que intera aí nas periferias a gente traz também informações, de por volta das oito e meia da noite de ontem, deu entrada no IML o corpo da pequena Ana Alice no de Albuquerque. É a bebê de nove meses de idade, que estava desaparecida desde o domingo. Ela foi encontrada no fim da tarde de ontem, no Cicara Mansu, que fica na zona oeste de Manaus, por mergulhadores do corpo de bombeiros. Os bombeiros faziam busca desde a tarde do domingo, quando houve o naufrágio da embarcação. Onde a bebê estava com a mãe e outras duas pessoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi encontrada nas proximidades de onde o acidente aconteceu. A gente foi até o local ontem à tarde, mostrou lá a dificuldade que era para o Corpo de Bombeiros fazer as buscas, mas aí um dia depois teve sucesso. Infelizmente, né, a criancinha, é, a gente. É, eram poucas as chances né, de haver sobrevivência. É, de, de essa criança estar viva, né, depois de ter afundado ali naquela Esse região. Caso... De rio. A gente mostrou lá a dificuldade, porque o Tarumãããçu também viu bastante, é um rio bastante. tem uma dimensão grande, viu? E aí o Corpo de Bombeiros precisava fazer um trabalho ali de garantir aquela área. Portanto, a gente mostrou ontem essa situação, acompanhou de perto, desde o domingo do desaparecimento. Muitos internautas, muitos seguidores de imediato se solidarizaram, inclusive. Todas as vezes que a gente entrou com essa situação, a situação que entristece muito. Uma criança Realmente. de apenas nove meses de idade está começando sua vida. Né? E aí, infelizmente, agora é, vai ser enterrada pelos familiares. Lamentava essa situação.
0: É uma tragédia e a gente só pede a Deus que conforte o coração dessas famílias. É envolvidas, né, dos pais, da mãe, do, enfim, a família inteira sofre com uma situação dessa. Obrigado, Cadu, obrigado pelas informações. E de polícia, nós vamos para política, né?
1: É isso mesmo, sete horas e trinta minutos, em 116 dias deste ano, o deputado estadual Ilker Barreto, apresentou apenas um projeto de lei. Eu vou repetir, um projeto de lei, é isso mesmo, acredite, na Assembleia Legislativa do Amazonas, segundo informações obtidas no serviço de apoio ao processo legislativo do Poder Legislativo Estadual. A única proposta que Wilker apresentou, dispõe, Álvaro, sobre atendimento psicológico aos pais que perderam filhos vítimas de violência no Estado. A propositura não foi aprovada e atualmente está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
0: Pois é, e além disso, né, nesse levantamento que a gente avalia a atuação parlamentar dos deputados, é, o Wilke Barreto também apresentou apenas um projeto de resolução legislativa até além dos 71 requerimentos, o parlamentar é um dos poucos é, que, aliás é, um dos, dos deputados né, que, que continuam aí fazendo aquela aquela linha de, de, de atacar e pouco contribuir aí para a a legislatura no sentido primeiro né, da ação de um deputado que é é, promover aí a, a, a adequação de leis e criar também novas leis para o estado
2: jornal da cidade o poder.com com Bruno Mazieri
1: 7 horas e41 minutos a Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia ao Superior Tribunal de Justiça nesta segunda-feira contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias e outras 15 pessoas, entre servidores públicos e empresários. Em nota, o governo do Estado afirmou que a denúncia não apresenta provas. A PGR sustenta houve crimes na aquisição de respiradores para pacientes de covid-19. a justiça federal em brasília decidiu suspender a indicação. Do... outro assunto já, né? é outro assunto. tá tudo
0: misturado aqui. vamos primeiro falar da questão Isso. do governador. é nosso amigo Bruno Mazieri tá por aí?
4: bom dia Álvaro, bom dia Thiago, bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira. tô por aqui é, para a gente falar um a respeito dessa questão né da PGR que denunciou o governador Wilson Lima. É. Na verdade, Álvaro, é importante a gente, dessa forma que a gente falar, que a PGR faz uma série de acusações e de denúncias, porém, é, não apresenta provas do envolvimento, né do suposto envolvimento do governador Wilson Lima. É, no, a base legal não apresenta nada que de repente possa vir a ter algum, apontar algum envolvimento ...do governador em qualquer tipo de questão que seja. Apesar de que é, o seu governo tenha sido alvo de duas operações e tudo mais... ...mas, por exemplo, no caso do vice-governador... ...havia é, provas concretas para que é, ele fosse alvo de uma investigação. O que não acontece com o governador Wilson Lima. Inclusive, ontem ele se manifestou por meio de nota... É, ...falando que todos os seus atos foram legais... ...sobretudo no enfrentamento
0: da pandemia da covid-19. É, eu acho, Bruno, que a gente tem que antes de qualquer coisa é, tirar um pouco, dividir as duas questões, né? Primeiro, a questão jurídica, né, que, que consta nas ações do judiciário. Né? Essa é uma a gente tem que analisar isso separadamente da questão política, né, do desgaste, enfim, de tudo aquilo e da própria denúncia em si. É, como você falou, eu acho que o primeiro ponto, e isso a gente tem falado aqui, Bruno, não só nessa questão do governo, antes que falem que a gente está aqui só defendendo o governo, mas a gente fala em todos os casos. Né? É, os órgãos de controle eles têm por obrigação realizar denúncias, realizar investigações, levantamentos, verificar se o dinheiro público está sendo gasto da forma correta, e não tem nada de errado nisso. Essa é a função mesmo, e eles devem fazer isso diariamente com todo mundo que se dispõe a ser é, um agente público e que usa, que tem o poder né, de pegar o dinheiro que o povo entrega e aplicar. Né? Então essas pessoas elas têm por obrigação que prestar contas. E se há alguma dúvida em relação à aplicação desse recurso, ela precisa efetivamente ser verificada. Agora veja denunciar alguém, abrir uma investigação contra alguém, eu repito isso aqui porque a gente tem, tem o, o hábito de julgar é, e condenar as pessoas de forma prévia. E a gente precisa ter muito cuidado com, quanto a isso, porque é, no, qualquer dia pode ser que a gente seja também é, vítima de uma acusação e que a gente tenha convicção de que a gente não fez. E a gente acaba sendo julgado antes de ter a oportunidade de provar a nossa inocência. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então assim, do ponto de vista técnico, Bruno, a gente precisa entender que ser denunciado, a Procuradoria-Geral da República, ela fez o passo seguinte. É preciso dizer que essa denúncia, esse oferecimento da denúncia, ele parte de um inquérito, de uma investigação que iniciou lá em abril que todo mundo acompanhou, porque foi amplamente é, explorada politicamente por opositores ao governo, enfim, toda a sociedade manauara ficou ciente do caso lá dos respiradores. Então, esse passo é o passo seguinte ao, oferecimento, ao, ao encerramento do inquérito. Então, isso significa o seguinte, que toda a investigação que poderia ser feita sobre esse caso já foi realizada. Né? O Ministério Público, então, recebeu isso da Polícia Federal, todos os dados, enfim, isso está no relatório. E com base nesse relatório, né, ele faz o oferecimento da denúncia. Então é tão somente um, um procedimento, digamos assim, um ato seguinte a, 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 ao encerramento do inquérito. E é importante dizer que é, o oferecimento da denúncia não significa que a justiça irá receber a denúncia, que é um outro ato né, jurídico. Então, é feito o um oferecimento pelo Ministério Público, que é um órgão acusador, né? e aí o judiciário vai decidir, no caso aqui, quem vai decidir é o relator desse caso. E lá na fase de inquérito, já foi determinado que tinha um ministro que ia cuidar disso, que é o ministro Francisco Falcão. Esse ministro, que atuou na fase de inquérito, dando lá as decisões para quebrar sigilo, para fazer busca e apreensão, né? enfim. Ele será o mesmo juiz né? do caso agora, na, do pedido da denúncia, né? do, do oferecimento da denúncia. É ele quem vai decidir se essa denúncia prosperará no campo do judiciário, se ela se transformará né? Numa, num processo judicial. Mas, para que esse oferecimento seja aceito, né? Existe uma regra um pouco mais recente, é, que os processos que tramitam no STJ e no STF, eles precisam ouvir quem está sendo denunciado antes. Né? Então, diferente do que acontece nas outras instâncias, quando o processo tramita no STJ e no STF, as pessoas que estão sendo denunciadas precisam ser ouvidas. Então, todos aqueles que estão sendo denunciados... Né, terão que ser ouvidos antes que o ministro Francisco Falcão faça a avaliação né, desse oferecimento de denúncia. A partir daí é que será tomada a decisão pelo, pelo ministro em relação ao recebimento ou não. O que, que eu queria destacar aqui também, viu, Bruno? Isso é uma coisa que, importante que você levantou. É que é, esse caso todo ele foi, foi extremamente midiático, mas ele pouco se demonstrou no campo jurídico, né? Porque, por exemplo, é, a gente tem que fazer um comparativo, porque no mesmo período é, aconteceu a denúncia do Witzel lá no Rio de Janeiro, né? E o a polícia naquele momento, na, na, já nos, nas preliminares do processo, pediu afastamento. Do, do governador Witzel, ele foi afastado, enfim, e o processo lá está caminhando, e cada dia que passa, novas informações, enfim, vão chegando, prisões estão sendo feitas e etc. No caso do governo do estado do Amazonas, a gente precisa entender que até parece que foram feitos pedidos lá naquele primeiro momento, foram negados, ou seja, se houve é, um é um indício de que não é o que estão falando, entendeu? E é isso que a gente precisa entender, porque no judiciário a, a, o, o ministro ele olha ali as provas. né? Então ele olha e diz, oh, peraí, não é bem assim. Então há uma diferença aí nos dois casos. E agora, com o oferecimento da denúncia, que parte da PGR é, essa denúncia, se você observar, no pedido, na oferta da denúncia, é, o procurador poderia pedir, por exemplo, o afastamento do governador. E esse pedido não foi feito. Quer dizer, o governador, pelo que está na no oferecimento da denúncia, se aceito pela justiça, ele vai responder a este processo no exercício do seu cargo, porque não há pedido de afastamento. Então, é mais... Agora, um...
4: Álvaro, uma coisa que a gente precisa avaliar também nesse sentido é que essa denúncia é apresentada às vésperas do início da CPI da Covid, né? Que é o lado político então, assim, do processo, né, Bruno? Justamente. É, justamente. Então, isso é que chama a atenção. A PGR teve um período inteiro para fazer qualquer tipo de denúncia e deixa para fazer isso vésperas da, da, da reunião né da, da CPI da Covid, que acontece hoje lá em Brasília, onde vai ser escolhido o presidente e logo em seguida, provavelmente, o relator. E isso vem de um ato político para tentar, talvez, aí desviar as atenções da CPI para essa questão que envolve o estado do Amazonas. Então, é bom a gente ficar atento e fazer uma análise de vários aspectos e de vários pontos de vista que envolve essa questão aí dessa denúncia é, contra o governador Wilson Lima e outras pessoas que estão e que participaram do seu governo.
0: É interessante também que esse, esse, esse processo ele vai ser, foi solicitado pela PGR que ele fosse desmembrado. Né? Eles estão separando é, o transporte desses respiradores da compra né? porque a PGR entende que no transporte houve... Houve um crime de peculato porque o governo do estado mandou buscar os respiradores que estava sendo comprados de uma empresa privada. Ou seja, é uma discussão inclusive da questão da urgência que vai acontecer aí. Né? Então, assim é, é óbvio que é, para o governador, é, falando do campo político, Bruno, ele vai enfrentar um desgaste ainda maior da sua imagem. Né? Ele que estava tentando sair... É, depois dessa segunda onda, desse movimento político forte em torno do seu nome, mas é pelo que dá a entender, estão é, reacendendo, digamos assim, essa fogueira que já estava quase esquecida. E está sendo reacesa, como você mesmo falou, no âmbito de um negócio muito maior né, do que o estado do Amazonas, que é a CPI da pandemia. Que hoje terá a definição é, dos seus membros que vão. das pessoas que vão coordenar. Quem será o presidente, quem será o relator. Já tem uma decisão, não é isso, Bruno? Tem uma decisão, inclusive, é, judicial, dizendo que não é para se considerar o nome de Renan Calheiros na escolha para a relatoria. Eu não sei nem se é possível fazer isso do ponto de vista jurídico, né? Até porque isso é um ato interno corpus, né? Assim, eu, não, eu não entendo que é, o judiciário teria como impedir que o nome dele constasse de uma lista, né? se ele está no exercício da sua função, não tem como evitar que ele participe de qualquer ato dentro da casa,
4: né? Eu, eu acho meio estranho isso, mas, enfim. Na verdade, Álvaro, a gente entra naquele, naquela discussão que a gente sempre tem da influência de um poder dentro do outro, né? Então, a gente lembra que a, a deputada federal Carla Zambelli havia entrado, engraçado, com uma, uma ação, uma liminar, é, para que fosse suspensa a participação do Renan Calheiros, que foi atendida pela segunda vara federal civil do Distrito Federal e que aí barrou o senador Renan Calheiros para que seja o relator da CPI da Covid. Realmente, a gente fica numa questão jurista, num impasse jurídico aí para saber se isso de fato é válido, porque cabe ao Senado a função de decidir aí seus membros e que não cabe a interferência do judiciário nesse
0: sentido. É, não, o que eu quero dizer é o seguinte, se o Renan Calheiros não pode assumir um cargo dentro de uma CP, ele não deveria nem estar lá como senador, né? Porque eu acho que você não tem Justamente. como é, 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 inibir ou proibir que ele exerça a sua função de senador. É, ele tendo o pleno direito de exercer a função de senador. É nesse sentido que eu falo que eu acho que a decisão ela extrapola um pouco né, a, a, a questão do exercício mesmo da função. Muito bem, e só para encerrar, Bruno, é, para fechar bem essa questão, por que, que a denúncia é, contra o governo do Estado do Amazonas né, e os seus membros ela tem a ver com essa questão da pandemia, porque o, 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 o presidente Bolsonaro já deixou muito claro, e eu no meu entendimento isso é um aviso, né, tendo em vista que ele veio aqui receber um, um, uma comenda né, do governo do estado do Amazonas e tal, semana passada ele está dando, dando um aviso muito claro, dizendo que é, não va, vai poupar ninguém se quiserem é, tirar o couro dele ali, com a CPI da pandemia. Então, assim, são recados muito claros né, dentro dessa, desse contexto político que a gente tem que continuar acompanhando, porque a briga hoje será é, do governo federal na tentativa né, de conseguir colocar pessoas um pouco mais alinhadas com o seu, com a sua ideologia na presidência e também na relatoria dessa CPI, que deve ser a CPI mais política que o Brasil já viveu, desde a sua redemocratização. É, vamos viver aí, Bruno, com absoluta convicção, momentos de muita tensão com essa CPI até a, a, a eleição de 2022. Obrigado, Bruno. E
4: provavelmente vai ter uma série de discussões também, né, Álvaro?
0: Sim, com absoluta certeza, e o judiciário completamente envolvido nisso, né, um poder que poderia ter um, pouco, um papel um pouquinho mais equilibrado, mas assim está cada vez mais atuante, mais ativo, eles chamam de é, ativismo judicial, né? seria mais ou menos nesse sentido né, de estar muito ativo nessas questões, participando ativamente é, dessas questões mais políticas do Brasil. Eu não sei o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, isso é, é questionável, né eu acho que é, uma, é um debate interessante que a gente tem que ter. Bruno, obrigado!
4: Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. Obrigado, a você que nos escuta e que nos assiste. E até amanhã, se Deus quiser.
0: Até amanhã, 7 horas e 55 minutos.
2: O poder com, com Bruno Mazzieri.
1: O deputado estadual Dermilson Chagas desistiu de processar o governador Wilson Lima por meio de uma ação popular com pedido liminar tutela de urgência. Ainda falando aqui é sobre política, o parlamentar ingressou com um processo no Tribunal de Justiça do Amazonas para reclamar que o portal da transparência do governo do estado não estava sendo alimentado.
0: Muito bem, e o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgará hoje a partir das 10 horas as contas de três ex-prefeitos de Humaitá, São Paulo de Olivença e Juruá. A sessão, que será transmitida pelas redes sociais da Corte, contará com a interpreta interpretação simultânea em libras e apreciará 19 recursos, 11 representações, 6 embargos de declaração e uma tomada de contas e um termo de ajustamento de gestão.
1: A sessão do Tribunal Pleno será conduzida pelo presidente do TCE, Conselheiro Mário de Melo e terá a participação dos conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Júnior e Aralins Lins dos Santos e Josué Neto, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis, Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado.
2: Jornal da Cidade
1: Vamos
0: falar de economia? Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com
1: o site Busca Preço da Cefaz. O quilo do feijão preto está custando a partir de R$ 6,40. O maior preço apresentado no site Busca Preço é de R$ reais. E o quilo da farinha
0: está custando a partir de R$ 4,50. O maior valor está chegando até R$ 13,80. É bom destacar aqui que existe uma diferença por conta da marca do produto. né? Claro, a famosa farinha ovinha custa a partir de R$ 12,00, mas
1: tem farinha bem mais barata. Se quiser também acompanhar o preço dos produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preços Cefaz. Os preços são de quase todos os supermercados da cidade. Aí Manaus oferece
0: aí 53 vagas de emprego hoje em várias áreas de atuação.
1: Os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail sinemanaus.empregos2021.gmail.com. Pois é, no currículo deve constar os dados atualizados, como o número de telefone,
0: de contato e também informações sobre tempo de experiência.
1: Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para caixa, vendedor, auxiliar de produção, entre outros, que podem ser conferidos em detalhes no imediatoonline.com.
0: Pois é. Então, só para lembrar, você tem aí um endereço eletrônico para encaminhar o seu é, currículo. Anote aí, cinemanaus.empregos2021.gmail.com Repetindo, cinemanaus.empregos2021.gmail.com Jornal,
2: Jornal da, da cidade. cidade
1: Terminou? Eu acho, né? Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Mediato. É isso aí, são 8 horas em ponto.
0: Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves.
1: Continue nos acompanhando, curtindo, comentando e também compartilhando.
0: Olha só, você que ainda não baixou, me corrigiram aqui, é Google... Play Store. Pois é, você entra lá, digita ZLZN, que é o nome da rádio, baixa o nosso aplicativo e você vai poder ouvir nossa programação também no seu aplicativo de rádio em qualquer lugar do planeta. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. É, temos aí ainda, no, no dia de hoje, o nosso imediato e o povo, às 11 horas da manhã e às 4 horas da tarde você acompanha o Manaus 90, o seu programa policial da internet com a apresentação de Eldojo Gonçalves. A gente volta então amanhã, pontualmente às sete horas. Um excelente dia para você.
2: Até amanhã. Até lá. Jornal da Cidade. Só o que importa.